0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Hexal AG. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Folge geht es um ein ganz wichtiges Thema beim Brustkrebs und zwar um das familiäre Risiko. Wir wissen mittlerweile, dass ein Großteil der Brustkrebserkrankungen und auch Eierstockkrebserkrankungen durch genetische Veränderungen, durch familiäre Belastungen entstehen und das hat nicht nur eine unmittelbare Auswirkung auf die Therapie der Erkrankung, sondern auch einen ganz wichtigen Stellenwert für die Familie, für die Angehörigen und auch für Bekannte. Dazu habe ich mir Frau Privatdozentin Dr. Dorothee Speiser von der Charité vom Campus Mitte eingeladen. Sie ist dort Sprecherin des Zentrums Familiärer Brust- und Eierstockkrebs und auch kommissarische leitende Oberärztin der Klinik für Gynäkologie. Musik Ja, liebe Doro, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und für alle Zuhörer, wir kennen uns schon eine Weile, deswegen haben wir sozusagen die freundschaftliche Du-Ebene gewählt und du bist aber auch wie eingangs angekündigt eine absolute Expertin auf diesem Thema, was wir heute besprechen und wir wollen auch gleich sozusagen einsteigen in ähm, den Podcast und in die Fragen und gleich mit der genetischen Testung anfangen. Warum ist das eigentlich jetzt mit einmal so wichtig geworden? Den Brustkrebs gibt es ja schon länger und das Wissen ist ja eigentlich auch schon mehrere Jahrzehnte bekannt. Aber warum ist das jetzt gerade vielleicht im 2021 so besonders wichtig?
1: Also wie du schon angekündigt hast, lieber Robert, ähm, es ist für mich natürlich schon seit Jahrzehnten wichtig, äh, aber in den letzten Jahren gab es eben einige deutliche Veränderungen, die dazu geführt haben, dass das Ganze jetzt auf dem Schirm von vielen, vielen Leuten ist. Das Erste ist, wir kennen wesentlich mehr Gene, die ähm, relevant sind, ähm, deren Veränderungen relevant sind, nicht nur für erkrankte Patienten, sondern eben auch für gesunde Ratsuchende Einhergehend mit diesen mehr Genen, die wir kennen in den letzten Jahren, ist die Diagnostik viel besser geworden. Vor einigen Jahren mussten wir noch jedes einzelne Gen einzeln sequenzieren. Das hat oft von Blutentnahme bis Ergebnis Monate gedauert. Seit einigen Jahren haben wir jetzt das Next Generation Sequencing. Da können viele Gene, viele Proben parallel untersucht werden. Und wir können innerhalb von wenigen Wochen komplette Analysen machen, was das Ganze einfach sehr gut beschleunigt hat und somit in den therapeutischen Prozess auch besser einfließen kann. Der dritte Punkt ist, und das ist das, worauf du jetzt wahrscheinlich angesprochen hast, es gibt einfach viel mehr therapeutische Entscheidungen, wo auch die Genomik eine Rolle spielt. Und ähm, gerade in der Gynäkologie haben wir einfach, wo die Genomik schon, schon von Alters her gut bekannt ist durch das hereditäre Brust- und Eierstockkrebs-Syndrom. Aber das heißt,
0: hereditär bedeutet?
1: Erblich, hereditär ja. ist erblich, mhm. ganz genau. Und ähm, jetzt gibt es da aber eben noch mehr Gene. Initial waren es ja nur BRCA1, BRCA2. Und jetzt haben wir mindestens elf klinisch relevante Gene, aber eben bis zu 34 Gene, die irgendwie relevant sein könnten. Und deswegen ist das einfach wirklich wichtig geworden. Und last but not least, unsere Patientinnen sind extrem gut informiert, nicht zuletzt einfach durch die mehreren Möglichkeiten sich zu informieren und die fragen das auch nach und deswegen haben wir so einen Aufwind.
0: Du sprichst ganz viel von Genen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer genetisch bedingten Erkrankung und dem, dass man immer sagt, das gibt es in meiner Familie oder meiner Familie gibt es die und die Krebserkrankungen. Kann man das, kannst du es ein bisschen besser erklären, wo eigentlich da der Unterschied
1: ist? Genau, also da würde ich jetzt wieder sagen, das eine ist die familiäre Belastung und das andere ist die hereditäre Belastung. Da kommt jetzt dieses Wort wieder. Also familiär bedeutet lediglich, dass in einer Familie bestimmte Krebserkrankungen immer wieder gehäuft vorkommen. Und im Gegensatz dazu ist die hereditäre Belastung dann eine Belastung, die sich auf eine genetische Veränderung runterbrechen lässt. Und gerade in unserem Bereich, im gynäkologischen Bereich, sind es oft monogenetische Veränderungen, wo du dann wirklich sagen kannst, dieses eine Gen ist an dieser Stelle verändert und deswegen kommt es vermehrt zu Krebserkrankungen.
0: Und das ist beim Brustkrebs insbesondere das BRCA1 und 2-Gen. Ganz genau. Kannst du ganz grob erklären, was dieses Gen überhaupt macht? Weil wir reden dann immer so viel darüber und was ist so der, damit unsere Zuhörer auch verstehen, was dort eigentlich geschädigt oder kaputt ist. Kann man das einfach erklären?
1: Genau, also letztlich ist das BRCA-Gen oder sein Genprodukt spielt eine wichtige Rolle in der DNA-Reparatur. Das heißt also, wir wissen ja, dass alle unsere Zellen in der DNA, also in der Erbsubstanz, immer mal wieder kaputt gehen. Und ein äh, gesundes BRCA-Gen trägt dazu bei, dass wenn ein Gen an einer Stelle kaputt gegangen ist, dass es schnell wieder repariert werden kann und dann die gesunden Proteine entstehen und Dinge einfach weiter gut ablaufen können. Wenn jetzt ein solches Gen äh, kaputt ist, dann kann es dazu kommen, dass es eben nicht zu einer Reparatur kommt, sondern dass sogar im Gegensatz dazu an bestimmten Stellen Tumorwachstum induziert wird. Also wir Mediziner nennen das, dass die sogenannte Apoptose, also das natürliche Absterben von Zellen dann nicht mehr funktioniert, sondern dass es einfach zum Tumorwachstum kommt.
0: Das heißt, ein Reparaturmechanismus der DNA, der Doppelstrang-DNA ist einfach geschädigt, wenn man das grob runterbrechen Mhm. kann. Wie ist so die Verteilung in der Gesamtbevölkerung von solchen Veränderungen?
1: Naja, das ähm, kann man nicht so ganz genau sagen. Also diese richtigen BRCA-Veränderungen trifft so ungefähr einen von 200 bis 300 in der Allgemeinbevölkerung. Es gibt aber welche, die häufiger sind. Zum Beispiel Check-2-Mutationen, die kommen bei bis zu 2 bis 3%. Also mhm. zwei bis drei von 100 in der allgemeinen Bevölkerung vor und dann gibt es welche, die sind wesentlich seltener, wo nur einer von 100.000 oder so.
0: Wenn ich jetzt eine erkrankte Patientin bin oder vielleicht auch ein Angehöriger, eine Angehörige, die gerade zuhören, ist denn diese Testung, die wir jetzt angesprochen haben, absoluter Bestandteil der Diagnostik oder ist das so ein Add-on? Kann man sich das aussuchen, wie... wie
1: Also wir befinden uns ja in einer Situation, wo es um sogenannte Keimbahndiagnostik geht. Also es geht wirklich darum zu gucken, was ist in meinem Erbmaterial los? Und ähm, demzufolge unterliegen wir mit dieser Diagnostik dem sogenannten Gendiagnostikgesetz. Das heißt, man kann das nicht, einfach so zusätzlich wie eine zusätzliche Untersuchung am Tumormaterial machen, sondern die Voraussetzung ist, dass vorher eine zumindest genetische Aufklärung, meist sogar eine genetische Beratung erfolgen muss. Und deswegen ist es schon ein bisschen aufwendiger. Das heißt also, man muss die Patientin wirklich darauf ansprechen, wollen sie das? Weil, das erzähle ich meinen Patienten immer, man entscheidet ja nicht nur für jetzt und für den Zeitpunkt der Erkrankung, sondern alles, was wir da rausfinden, bezieht sich auf das ganze Leben und, und das ist der, auch ein wichtiger mhm. Punkt, nicht nur auf das eigene, sondern auch das der Familie. Deswegen sind die Kreise weiter, die man da zieht. Und da muss man natürlich sehen, ob die Patientin das möchten oder nicht.
0: Die Familie ist auch schon der nächste Punkt. Gut, dass du das angesprochen hast, denn darauf zielt auch meine nächste Frage. Wenn wir uns dann dafür entscheiden, so eine Testung zu machen... Jetzt hast du schon gesagt, man muss aufgeklärt werden. Da ist ganz schön viel Beratung notwendig. Ich weiß selber, dass diese Beratungen gar nicht so einfach sind, weil sie eben viele Konsequenzen ähm, haben können. Was bringt mir denn das jetzt als Patientin? Ich habe eine Krebsdiagnose, ich habe Therapie, ich bin sowieso schon belastet durch meine ganzen Dinge und die Informationen, die auf mich einprasseln. Was ist so dein Ansatz zu sagen, ja, ich würde sie gerne darüber aufklären und muss das wirklich sein?
1: Also ganz klar ist, wir brauchen individuelle Ansätze und müssen gucken, was gibt es für eine Krebserkrankung, in welchem Stadium befindet sich diese Krebserkrankung, wie ist gerade der therapeutische Stand. Das sind alles ganz wichtige Dinge, die wir natürlich vorher abklären müssen. Aber ganz häufig ist es eben so, dass diese Information über die DNA ein weiteres Puzzleteil sein kann, auf einem Weg hin zu onkologischer Präzisionsmedizin. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen individuelle Therapiekonzepte für unsere Patienten. Und da ist die Genomik eben heutzutage ein Baustein, den wir nicht mehr äh, weglassen können. Das ist ganz entscheidend.
0: Ganz konkret an der Charité. Wie viel Prozent der Patienten werden getestet oder lassen sich testen? Stimmen dieser Testung zu?
1: Also man sagt ja, dass ungefähr 30 Prozent aller Brustkrebspatientinnen eine familiäre Häufung aufweisen. Und an einem Zentrum, wie wir es nun mal sind, würde ich schon hoffen, dass wir es schaffen, diese 30 Prozent auch an unsere Sprechstunden anzubinden. Ähm das geht einfach dadurch, wir müssen uns darauf fokussieren, bei allen unseren Patientinnen eine gute Familienanamnese zu machen. Das ist ja sowieso immer Bestandteil, aber darauf müssen wir wirklich noch nochmal ein besonderes Augenmerk legen. Und wenn wir hier was sehen, einen Ansatz, sollten all diese Patientinnen das Angebot einer Beratung bekommen.
0: Das denke ich auch, das ist das Wichtige. Also dieses Angebot sollte in jedem Fall gemacht werden. Das gilt auch für Eierstockkrebspatientinnen bei denen ja auch mittlerweile in fast 25 bis 30 Prozent der Fälle solche Genveränderungen gefunden werden. Jetzt habe ich öfter mal von Patientinnen gehört, oh mein Gott, ich habe diese Mutation. Ähm, da geht dann häufig auch so ein bisschen so eine Angst einher, dass die Erkrankung eine schlechtere Prognose hat. Und dass das eigentlich heißt das
1: ja nicht, ich habe diese Mutation, sondern ich habe dieses Gen. Oder ich habe
0: dieses Gen. Das genau. ist ja
1: auch schon sowas. Also das Gen haben wir ja alle. Ne? Also es geht ja wirklich darum, ist so eine Mutation da oder nicht? Das ist schon mal das Erste, was wir den Patienten erklären müssen. Und da siehst du schon, wie komplex oft diese Aufklärungen sind. A-
0: absolut, absolut. Meine Frage zählt ganz konkret dahin, ob das denn eine Bedeutung auch für die Therapie des Brustkrebses hat und auch für die Prognose. Und inwiefern sind das vielleicht auch unterschiedliche Patientinnen mhm. im Vergleich zu anderen?
1: Also aktuell gibt es... Ein ganz spezielles Medikament, das für Patienten mit fortgeschrittenen Brustkrebserkrankungen zugelassen ist, die BRCA-Mutationen haben. Deswegen, wenn wir eine Patientin in einer fortgeschrittenen Situation haben, ähm, würden wir auf jeden Fall immer versuchen, die Patientin aufzuklären und wenn möglich auch zu testen. Einfach, um die Möglichkeit für diese zusätzliche Therapieoption zu haben. Generell würden wir aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen... Für jede Brustkrebspatientin ist es wichtig, das zu wissen, weil man weiß ja nicht, wie sich ihre Krankheit entwickelt. Und jedes Wissen, das wir zusätzlich haben, kann uns ja helfen, diese Therapie noch optimaler zu behandeln. äh, Diese Krankheit noch optimaler zu behandeln. Und ähm, deswegen würden wir versuchen, möglichst viele zu untersuchen.
0: Und sind Patientinnen mit einer nachgewiesenen Veränderung in dem BRCA-Gen oder in diesem Reparaturmechanismus anders von der Charakteristik der Erkrankung sind jünger, älter. Gibt es dort Unterschiede?
1: Also da gibt es Daten, die noch nicht so hundertprozentig belastbar sind. Wir wissen aber, dass zum Beispiel trippelnegative Mammakarzinome häufiger bei BRCA1-Mutationsträgerinnen vorkommen, wohingegen BRCA2-Mutationsträger durchaus auch Hormonrezeptor-positive Karzinome haben. Also es ist noch nicht so, dass wir ganz klar sagen können, Dieses Karzinom kommt nur bei dieser Mutation, so ist es nicht. Aber es gibt deutliche Tendenzen dahin, dass beispielsweise BRCA1-Mutationen einfach aggressivere Tumortypen hervorrufen. Und wir wissen auch, dass Mutationsträgerinnen prinzipiell besser auf Therapien ansprechen als Nicht-Mutationsträgerinnen. Einfach, kann man sich ganz klar erklären, Da ist schon ein Teil des äh, genetischen Materials verändert und dann kann die Chemotherapie einfach noch besser ansetzen, noch besser wirken. Das kennen wir ja auch vom Ovarialkarzinom, dass da die BRCA-mutierten Patientinnen deutlich besser und länger auf Chemotherapie ansprechen. Und ein ähnliches Phänomen sehen wir eben auch bei den Brustkrebspatientinnen.
0: Ähm, Jetzt haben wir ganz viel über die Testung gesprochen. Wo kann man sich denn testen lassen, wenn jetzt eine Zuhörerin darauf aufmerksam geworden ist und ihr dieses Angebot vielleicht noch nicht gemacht worden ist? Wo sind Ansprechpartner und Partnerinnen? Also
1: der beste Ansprechpartner ist natürlich immer der eigene behandelnde Arzt. Und mhm. wenn man selbst erkrankt ist, kann letztendlich jeder behandelnde Arzt eine solche Aufklärung und Testung initiieren. Ähm Wir würden natürlich immer empfehlen, an spezialisierte Zentren zu gehen. Ähm, Einerseits kann es natürlich auch über niedergelassene Genetiker erfolgen, aber, und das würden wir natürlich raten, ähm, wäre es immer gut, sich an spezialisierten sogenannten familiären Brust- und Eierstockkrebszentren vorzustellen, weil hier das Know-how insgesamt zu diesen genetischen Veränderungen von Gynäkologen, von Analytikern, dann später auch von Radiologen zusammenkommt und eben individuell auf die Situation der Patientin angeht. Gewendet werden kann.
0: Jetzt vertrauen viele Patientinnen ja oft ihrem Onkologen, der mhm. sie behandelt und haben ja immer so ein bisschen, oder nicht immer, sondern manchmal Respekt davor, dann in so ein Zentrum zu gehen. Was würdest du denn noch als zusätzliches Argument vielleicht nehmen, zu sagen, gut, das würde doch Sinn machen, an ein größeres Zentrum, vielleicht in der Nähe, in eine Uniklinik oder eben eins dieser angesprochenen größeren Zentren zu gehen?
1: Meistens gar nicht mehr notwendig, weil wir haben ja jetzt ein wahnsinnig gutes transsektorales Konzept entwickelt, nämlich, ähm, also wir an der Charité haben das jetzt so gemacht und das gilt eigentlich für fast alle Konsortialzentren, es gibt in Deutschland 23 f zentren die ist das f familiärer Brust und Eierstockkrebs, okay. ganz mhm. Also nicht sehr glückliche Abkürzung, aber heißt nun mal so. Und diese 23 Zentren sind an Unikliniken zusammengefasst als Konsortium. Und jedes einzelne dieser Zentren hat wiederum Kooperationspartner von zertifizierten Brust- und gynäkologischen Tumorzentren. Wir hier in Berlin haben mittlerweile 23 Kooperationspartner. Das heißt... Man sollte sich einfach an sein behandelndes Zentrum wenden und dann sagen, hier, ich möchte so eine Aufklärung und im Idealfall hat dieses Zentrum dann wiederum eine Kooperation mit einem familiären Zentrum, kann die Testung trotzdem vor Ort anbieten. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann muss man sich eben an das nächste FBREG-Zentrum wenden kann man auch über die Homepages des Next erfahren.
0: Was wäre die Homepage? Wo könnte man das googeln?
1: Ähm, also wenn man f zentrum googelt oder familiäre äh, Krebszentren, äh, findet man das auf jeden Fall. Ansonsten biete ich immer an, über brca-netzwerk.de zu gehen. Das ist die Selbsthilfegruppe, mit der wir sehr, sehr eng kooperieren, wo auch alle Zentren noch mal sehr gut aufgeführt sind.
0: Das finde ich äh, einen ganz wichtigen Hinweis. Deswegen habe ich auch gefragt, weil diese Vernetzung ist ja wirklich toll, muss man sagen. Und das ist ja wirklich was... Ähm, Auch vielleicht einzigartig ist, dass die Zentren auch mit den Patientengruppen so vernetzt sind, dass man sich Mhm. auch austauschen kann auf einer etwas anderen Ebene und nicht nur mit den Ärzten oder den Behandlern, sondern auch mit anderen ähm, Erkrankten. Wenn ich jetzt Angehörige bin oder Angehöriger, vielleicht auch Sohn oder Bruder oder Onkel, wie sollte ich damit umgehen, wenn ich mitbekomme, einer meiner nächsten Angehörigen ist erkrankt und ich habe jetzt gehört, da gibt es Genveränderungen, Mutationen, was würdest du Angehörigen raten?
1: ganz großes Thema, weil die ja auch da viel enger noch äh, mit drin hängen, als man oft vermutet, wurden auch deswegen lange Zeit leider etwas stiefmütterlich behandelt, aber in dem gerade angesprochenen bhcr netzwerk gibt es jetzt extra auch eine Gruppe für Angehörige. Also auch da ist äh, die Kontaktaufnahme über das bhcr netzwerk immer eine gute Adresse. Man kann sich aber auch direkt hier an die EFBREG-Zentren wenden und sich auch da mal zur Beratung vorstellen. Also ich habe häufiger zum Beispiel Väter, die sich für ihre Töchter informieren, weil beispielsweise die Mutter verstorben ist am Brustkrebs. Also wir beraten auch die Angehörigen. Wir beraten nicht nur die Patienten selbst.
0: Gibt es denn noch Krebsarten, die bei Männern gehäuft auftreten können, die etwas mit diesen Veränderungen zu tun haben?
1: Definitiv. Also gerade BRCA-assoziiert sind häufig männliche Brustkrebserkrankungen. Die haben ja sonst eine Häufigkeit von 1 zu 1000. Und mit zum Beispiel brca 2 Mutation ist es auf bis zu 7 von 100 erhöht. Also deutliche Steigerung. Gleichzeitig gibt es bei Männern ein erhöhtes Prostatakrebsrisiko. Das ist bei BRCA2-Mutationsträgerinnen auch beispielsweise verdoppelt im Vergleich zu der allgemeinen in Bevölkerung, wo es auch immerhin bei einem von 100 vorkommt. Oder auch äh, andere Krebserkrankungen, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Darmkrebs, kann natürlich bei Männern genauso vorkommen.
0: Okay, das heißt, es ist eben nicht nur ein Thema von Patientinnen oder Frauen, sondern eigentlich von, von allen und auch von allen Angehörigen. Ähm, als letztes würde ich gerne noch ein relativ wichtiges, wie ich finde, Thema besprechen, und zwar das der prophylaktischen Operation. Das kennt man mittlerweile auch aus der Presse, dass eben, Angehörige oder Patientinnen selber, die zum Beispiel an Brustkrebs erkrankt sind, sich dann die Eierstöcke entfernen lassen aufgrund des deutlich erhöhten Risikos. Das weiß man sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, Brust- und Eierstockkrebs, dass das Risiko in beide Richtungen erhöht sein kann. Ähm, Was ich den schwierigeren Teil finde, ist, wenn eine Patientin selbst erkrankt ist und beispielsweise die Tochter auch die Veränderung in sich trägt, wie sind da aktuell die Empfehlungen, insbesondere auf die Entfernung der Eierstöcke, die häufig einen deutlich größeren Einfluss haben, auch auf sowas wie Kinderwunsch, Familienplanung, aber auch den Hormonhaushalt? Kannst du das einmal zusammenfassen für unsere Hörer?
1: Auch da muss man sagen, es ist natürlich in jedem individuellen Fall ganz unterschiedlich. Es ist auch Für jedes Gen anders. Es gibt zum Beispiel Genmutationen, die haben überhaupt kein Eierstockkrebsrisiko. Gerade dieses angesprochene häufige Check-2-Gen, wenn das mutiert ist, hat man zwar ein erhöhtes Brustkrebsrisiko, aber kein erhöhtes Eierstockkrebsrisiko. Und in den Köpfen ist oft noch Genmutation, Eierstöcke raus. Deswegen auch da muss man genauer hingucken. Wenn man jetzt aber wirklich... Eine Genveränderung hat, die mit einem erhöhten Eierstockkrebsrisiko einhergeht. Es ist Es ganz richtig, wie du gesagt hast, wir haben keine guten Vorsorgenmöglichkeiten für Eierstockkrebs. Es bleibt uns nur die prophylaktische Entfernung und häufig eben auch zu einem Zeitpunkt, wo noch keine Wechseljahre aufgetreten sind. Das heißt, wir müssen uns hier angucken, was ist der spätestmögliche Zeitpunkt einer solchen Entfernung, ohne die Patientin schon wirklich ähm, in große Gefahr zu bringen. Wir haben mittlerweile Algorithmen, die auf große Datensammlungen basieren, wo wir genau diesen Zeitpunkt berechnen können. Da geht individuell die Mutation ein, da geht die genaue Familienanamnese ein, die Erkrankungen, die aufgetreten sind. Und mit diesem Algorithmus können wir berechnen, wann es zu einem Risikoanstieg kommt. Und das gucken wir uns individuell genau an und besprechen dann mit den Patientinnen, wann der geeignete Zeitpunkt wäre. Sollte der dann was leider immer noch häufig der Fall ist, wirklich vor dem natürlichen Wechseljahresalter liegen, würden wir trotzdem die OP empfehlen. Unter Umständen abgestuft zunächst nur eine reine Eileiterentfernung unter Belassung der Eierstöcke, die ja die Hormone produzieren. Dann hat man schon eine gewisse Risikoreduktion, aber noch die eigenen Hormone. Und aber dann irgendwann natürlich auch die Eierstockentfernung Und wenn noch keine Erkrankung aufgetreten ist, kann man in den allermeisten Fällen die Hormone, wie wir das nennen, substituieren. Das heißt, man gibt den Frauen im besten Fall natürliches Östrogen, natürliches Progesteron bis zum natürlichen Wechseljahresalter und kann so diese schlimmen Effekte, die durch diesen Hormonverlust auftreten, zumindest teilweise kompensieren.
0: Vielen Dank. Sehr gut zusammengefasst und auch genau das, was ich mir erhofft habe, was du sagst. Ähm, jetzt bin ich eine junge Patientin und habe mir mit 40 die Eierstöcke raus oder entfernen lassen, weil ich Mutationsträgerin bin. Dann bleibt ja immer noch das Risiko des Mammakarzinoms. Wie wird das denn dann weiter kontrolliert?
1: Also da muss man dann sagen, im Idealfall einer solchen Patientin, die wir substituieren, ist auch das Brustdrüsengewebe schon entfernt. Aber auch da kann man erstmal Gucken. Also im Gegensatz zum Eierstockkrebs können wir Brustkrebs früh entdecken. Ähm, In über, sagen wir mal, 85, 87 Prozent der Fälle, wenn Brustkrebs im Rahmen einer familiären Belastung entsteht, im Früherkennungsprogramm, finden wir es so früh, dass es sehr, sehr gut therapierbar ist. Das ist auch ein großer Unterschied zum Eierstockkrebs. Ähm, Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit über Ultraschall, MRT, und Mammographie, die Patientin sehr engmaschig zu kontrollieren und so einfach erstmal was Apparatives anzubieten. Wenn das nicht gelingt, Zum Beispiel durch eine sehr dichte Brust oder die Patientin möchte nicht diese häufigen MRT-Untersuchungen, dann bleibt tatsächlich nur die prophylaktische OP. Für die meisten Patientinnen ist das aber auch ein Prozess. Das heißt, die beginnen erstmal ein, zwei Jahre mit Früherkennungsuntersuchung und entscheiden sich meistens dann für invasivere Maßnahmen.
0: Vielen Dank für diese sehr umfangreichen Informationen, die uns, glaube ich, sehr viel weiterhelfen. Zum Abschluss würde mich noch ganz persönlich interessieren, warum hast du dir eigentlich genau diesen Bereich ausgesucht in der Gynäkologie?
1: Das ist jetzt eine kleine Anekdote. Ich saß äh, in der Geburtshilfe in der Schwangerenberatung und dann rief mich mein damaliger Chef an und sagt, Frau Speiser, Sie müssen jetzt das familiäre Zentrum übernehmen. Und äh, so bin ich dazu gekommen. da habe ich mich eingelesen, habe mich einarbeiten lassen und bin dann dort hängen geblieben.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch, dass es so passiert ist. Also manchmal sind es diese Umstände, die sowas herbeiführen. Ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Danke auch. Und weitere Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer in unseren Show Notes.